1: Hoy con nosotros una banda que fue muy criticada por parecerse a las bandas de grunge del momento. Comencemos. El CD Room, un programa tras la música rock.
0: Hola con todos, mi nombre es Cae Menéndez Y yo soy Víctor Caicedo y les damos la bienvenida una vez más a otro capítulo de El CD Room Esta vez estamos aquí con Stone Temple Pilots con su disco Debut El Core ¿Cómo vas Cae? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿Y tú dicho, ¿cómo estás? Oye, al fin, al fin, al fin le pegas a la, a la, a, a la banda con la gorra que estás loco Ah, sí, 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 Esta, eh, a los que nos pueden ver por medio de YouTube, pues eh, ya tenía esta gorra en algunos capítulos, ah, pero algunos esta es la precisa porque esta, <ríe> este se, se dice, está STP, que es más que nada, es el logotipo de la marca de aceite, sí, eh, no. que de por de ahí... Motores, es, ¿no?
1: De motor. De, de aceite motor.
0: de motor, de caja, no sé, de, de, de aceite para autos, eh, no sé, podemos... Eh, profundizar en, en, en STP, ¿no? Es los Stone Temple Pilots que adoptaron inclusive esto como un poco su logotipo de la banda.
1: Exactamente. Hoy día, bueno, estamos como tú lo comentabas con el álbum debut de la banda, El Korn, eh, que fue publicado el 29 de septiembre de 1992. La grabación se hizo entre 1991 y 1992. Como géneros está rock alternativo, hard rock. La, la discográfica Atlantic Record y el productor Brendan O'Brien. Otra vez nuestro amigo Brendan
0: O'Brien. Oye, dices eh, rock alternativo, hard rock, pero también grunge, grunge ¿no? Grunge. Estaríamos dentro sí, del sí, grunge sí. y con eso tú también lo que empezabas diciendo de, de ese, tal vez ese parecido con las bandas del momento. Este era los años eh, iniciales de, 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 de este movimiento grande de, de música, de rock, donde estaban metidos lo, eh, sobre todo las bandas de la ciudad de Seattle, que eran eh, Nirvana, grandes, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, ellos eran los, los cuatro grandes, como tú dices, de, de, del, del grunge, exacto. y aparece esta banda eh, que es de California, ¿no?
1: Sí, exactamente, California, y por eso creo que también no le no le paraba, o sea, eh, realmente el, el disco fue bastante criticado por su parecido, principalmente con las voces de Eddie Vedder, de, de, de Alice in Chains también, de, ¿cómo se llama? Este, Lenny Stanley, ¿no?
0: Pero bueno, su, su música, hay que admitir que sí tiene un parecido eh, con, con, con estas bandas que mencionamos. Sobre todo, yo le encuentro algunos temas parecidos con Alice in Chains. Más que son Garden, yo le veo un poco más parecido a lo que eh, hacía Alice in Chains. Pero bueno, eh, con el tiempo, los Stone Temple Pilots demostraron que eran mucho más que eso y se labraron su camino y son ya reconocidos eh, como una gran banda y por eso eh, una de las de mis favoritas también eh, y por eso pues está aquí no para hablar de, de los Stone Temple Pilots
1: sí realmente los Stone fueron una súper gran banda realmente aquí este sí se ve y ellos pudieron demostrar a lo largo del tiempo que que tenían mucho más para dar no o sea pasaron el, 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 el tema del grunge ya un poco más al, al, al tema, un poquito más alternativo y todo, incluso este sacaron algunos discos posteriores, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, tienen una discografía interesante, posiblemente les tengamos de vuelta por aquí a los Stone Temple Pilots. Por ahora, eh, tengo aquí en mis manos el disco... Eh... Una vez más, pues, contamos con la opción de tener el disco. Este es un disco más de nuestro amigo Gabo del Valle. Exacto. Él nos prestó. Voy a poner para ir escuchando. Nos acompaña el disco como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. En este reproductor de Cis, que no lo he mencionado, pero bueno, es el de 1998. No, Por ahí apareció en un cajón en... En la casa eh, le puse las pilas y funcionó. Entonces, vamos a escuchar por medio de este Dixman Ajá, sí. Sí, la música de los pues, este, Aquí ¿no?
1: Creo que en el primer capítulo mencionamos el, el Dixman de 1998.
0: Ajá, empezaba así. A ver, quería mencionar a, a Gabo que nos prestó el disco, porque le, le preguntaba al Gabo, ¿cómo así tienes este disco, no? ¿Cómo, cómo así te compraste? Entonces, me, me contaba un poco la anécdota. Dice él que cuando era más joven, adolescente... Eh, perdón, bajemos un poquito. Ya... Cuando era más, más joven, eh, él había escuchado esta canción en la radio. Eh, no, um, perdón, no esta canción no uploaded, um, bloated, Sino Sex Type Thing La siguiente ah, canción sí, Había escuchado y logró meter grabarle un cassette Esta práctica común de escuchar en la radio Tener el cassette listo y, y ponerlo Mandarlo a grabar claro. Entonces lo había grabado pero no sabía de qué artista era Que también era común que grabes algo Que escuchabas que te gustaba o ponías en la radio Enseguida grababas y tenías la canción Exacto. Entonces él no sabía qué, cuál era el grupo que cantaba Esta canción Entonces ah. dice que algún día que estado, eh, ha salido a hacer unas compras Con la mamá aquí en, en Quito en la ciudad, eh, él eh, escucha la canción que estaban poniendo en un local de música, entonces se va, se separa de la mamá para ir a, a escuchar y preguntar, oigan, ¿de quién es ese grupo? Sí, claro. Y, y claro, se va a preguntar y la mamá se preocupa, ¿y dónde, dónde está el Gabo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde
1: te vas, carajo, hombre de mierda? <risa> no,
0: claro. Entonces, eh, eh, ya se, se pega el susto la mamá, pues, de, de que no le encuentra al hijo, y él había sido porque se fue a la tienda de música a preguntar y ahí supo ah. quiénes eran. Ese día, creo, ese mismo día, creo que la mamá ya, bueno, la terminado comprando el cassette, entonces él Tuvo primero el cassette ah, eh, Debe ser por los años de estos de, de, de que el disco estaba... Eh, salía porque era común también encontrar los cassettes, ¿no? Claro. Entonces, eh, encuentra, eh, bueno, le compra el cassette y ese es lo que ha tenido. Dice que tuvo por algunos años y, y que algún día se le entraron a la casa, robaron, incluido, se sí, fue el cassette sí, y todo. Sí, sí. Y entonces, este disco, el que nos prestó la versión en CD, se la compró como hace unos cuatro años como para tener eh, ah. su versión, ¿no? Y lo que me parece interesante de esta, de esta historia, digamos, del Gabo, era esto de no saber qué era lo que escuchabas, ¿no?, a veces no saber quién cantaba, cómo hacerlo. Y ahora, en estos tiempos, se ve tan fácil claro. porque tienes en el teléfono, agarras el teléfono, estás Exacto. escuchando algo, pones del Shazam, esa aplicación, sí, sí, y escuchas. Sí. Sé que hay una aplicación, inclusive, que, que, que puedes hasta tararear, creo. Que tú tarareas una melodía y te puede wow. llegar a reconocer. No no sé el nombre, nunca la he probado, mm. pero sé que, que, que es posible eso.
1: ¿Sabes que yo, este, yo he utilizado un montón de veces este tema del... De Shazam, eh, eh, estás escuchando alguna cosa en la radio y le pones, y de una, o sea, son pero segundos en los que ya te ve cuál es la canción, incluso parece que está como que medio relacionado con el Spotify, que ya te arma una lista de reproducción de las canciones que tú has escuchado o, o, o que has este estaqueado con, 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 con el Shazam, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que ahora ya saben todo, en cambio. Pues, saben demasiado. demasiado. No, sí, claro, demasiado. ya saben todas tus preferencias, tu música. Del, eh, escribes los Stone Temple Pilots en WhatsApp y aparece misteriosamente <risa> en, en, <risa> en Facebook, y todo, publicidad y YouTube, todo para todo. las camisetas del disco de, de los Stone Temple Pilots. Sí. Eso pasa, estamos en, en estos otros tiempos, ¿no? Pero inclusive exacto. también... Yo hacía una cosa, pero esto ya fue cuando había internet, o sea, unos años un poco más adelante. Yo lo que hacía es, por decir, escuchar la letra, ¿no? Esta, esta canción, ¿no? I, uh, ¿cómo, es? ¿Cómo empieza? I am, I am smelling, smelling like a rose. rose. Entonces yo escuchaba eso y anotaba. I am smelling like a rose. Entonces iba al internet y ponía lyrics... I am Smiling like a rose y a veces encontraba. Entonces, encontraba por medio de pero la poco, letra. Claro, claro no, no, poco. no era tan fácil, no era común. Escuchaba una canción que me gustaba, copiaba la letra y le mandaba ahí. Y entonces ahí podías ubicar. Yo te salía acuerdo, ahí Stone Temple Pilot. Yo me
1: acuerdo que alguna vez hice eso, pero creo que era con una canción en español, que me noté como la, como la letra y luego no tenía idea de cómo, cómo iba la melodía. Entonces realmente nunca pude dar con esa canción.
0: Ya, pedimos disculpas a los de Stone Temple Pilots y a los seguidores que nos están esperando para que metamos a este disco. Quería solo mencionar esta, esta, esta historia del Gabo. Muchas gracias, Gabo, por prestarnos el disco. Gracias, Gabito. Eh, ¿Quiénes eran los de Stone Temple Pilots? Estaba eran? en la voz el señor Scott Wayland, que al momento del lanzamiento del disco tenía 24 años, en la guitarra mm -hmm. Dean DeLeo que al momento del lanzamiento tenía 31 años, era el mayor del grupo, ah, ¿no? ¿no? Ya vamos a ver cómo es que, que llegó al grupo. En el bajo, Robert De Lío, eran los dos hermanos De Lío, eh, que tenía 25 años. Y en la batería, Eric Kretz, que tenía igual 25 años. Eran los cuatro músicos de esta banda que sonaba súper potente, los, los de Stone Temple Pilots.
1: Claro, sí, sí. Y sabes que también lo importante de de los Stone Temple Pilots es que viene un poquito del tema de la formación de la banda, ¿no? O sea, cuenta la historia y la más común realmente que se encuentra en todo lado es que eh, se conoce Scott Wayland con Robert este Dilío de después de algún concierto empiezan a conversar y resulta que por algún tema llega, llegan a, a, a saber que los dos estaban saliendo con la misma chica. Entonces, más que enfurecerse, más que darles giras, como que les causó un poco de gracia, eh, empezaron a hacer amistad, a conversar sobre el tema de la música, y ahí es donde prácticamente
0: nacen los Tom Temple Pilots, ¿no? Ajá, esa es la historia que uno puede encontrar eh, de, de cómo empezaron. Lo que entiendo es que se conocieron, y esto que llegaron a conversar y coincidieron con que tenían la misma, estaban saliendo con la misma chica, fue un concierto de Black Flag. De Black Flag. Claro, sí, correcto, ¿no es sí, cierto? Sí. Oye, eh, pero
1: qué lo caso, ¿no? Que te encuentras con un desconocido. Ah, qué más, sí, sí, vos ya, sí, esta
0: masita. Oye, vos también. Eh, pero eso tal vez en ciudades como Quito, ¿no? Ciudades <risas> pequeñas tal vez sí si pasaba, puede, o sea, y era claro, común, ¿no? O que ha sido tu primo o ex, que ha sido algo, claro. pero una ciudad, un país como Estados Unidos, pues más, más curioso todavía el hecho de que hayan estado saliendo con la misma chica. Tal vez frecuentaban los mismos lugares, los mismos, eh, por el hecho de, de la música, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces, eh, bueno, mencionaste que fue Brendan O'Brien, ¿no? Brendan O'Brien que el año anterior había estado, ya lo comentamos, en un capítulo de los Red Hot Chili Peppers, Chili Peppers. estuvo en la en la, en, la en la la grabación, en la mezcla, peor, ingeniero, peor, ingeniero de, de del persona, disco. Sí. Y ya aquí, es, yo diría, eh, bueno, ahora que los Stone Temple Pilots son grandes, pues este fue como su primer gran disco en el que estuvo como productor. Porque de ahí, obviamente, estuvo en el Blood Sugar, como decimos, como ingeniero. También estuvo con, los, con Temple of the Dog. Y también mm. entiendo yo que estuvo como ingeniero de mezcla, esto no tengo muy confirmado, de el ten de los Per Jam. Uh -huh. Entonces, ya venía haciendo las cosas, pero otra cosa ya es ser el productor. Entonces, esta es claro. una de sus primeras producciones que no lo hizo mal, es un buen pero disco. Pero con Pearl
1: Jam también ya este, se hizo algunos discos posterior, creo, ¿no? Claro,
0: pero después de esto, yo digo, en el orden cronológico, eh, pues esto fue la, eh, como productor eh, una de las ¿no? primeras, no, no que no, yo sepa no, 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 no él no, ha hecho un confundido. montón de bandas eh, eh, increíbles eh, es uno de es uno de un productor importante de los noventas, pero eh, este, digo, trabajó con los Stone Temple Pilots, de hecho casi creo que toda la discografía de los Stone Temple Pilots sí. lo, lo hizo Brendan O'Brien esto
1: también es importante de él, este, Brendan Brendan eh, se metía también mucho en el tema de la de, la, de, de hacer arreglos musicales, como vimos también en el, en el disco de los, de, de los Chili Peppers, él toca en alguna en, en, en alguna canción en el, el, el Melotron y todas esas cosas, ¿no? Aquí también eh, se dice que él también colaboró con tema de coros y muchas cosas.
0: ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, sí, es, es un músico también, eh, Brendan O'Brien, y por eso es que aportaba su parte musical en los discos de él metía teclados, en este no no lo ha hecho pero como tú dices, eh, ha hecho algo de, de voces fue grabado en, en Rumbo estudios eh, que es el mismo que comentamos en un capítulo, igual anterior, donde grabaron el eh, Appetite for Destruction, los ah, Cancer Roses. Yeah. Sí, entonces eh, es por eso también que a veces vemos que, que todo esto suena muy bien, ¿no? Que es claro. vigente, que, que está bien capturado, pese a, lo, a los años de este disco tiene 29 años de su lanzamiento, pero suena bien, obviamente con un productor como Brendan O'Brien en un estudio bueno como Los Ángeles, eso sí, eh, pues es lo que, lo que se... Se, con, se consiguió en esos tiempos, ¿no? Sí. ¿Qué, sonaba, eh, ¿Qué sonaba en este entonces? Eh, cuando al, al momento del lanzamiento del disco en la Billboard estaba en la, eh, liderando en las listas, Garth Brooks, ¿sí? ¿Lo ubicas? No, ¿cuál es? Eh, Garth Brooks es de música country, me parece, si ah, estoy mal, ya. ya. Estaba R.E.M., eh, Eric Clapton con su famoso unplug. Ah, ya, shape. claro. Y, y también dentro del top ten estaban Alice in Chains y Pearl Jam. Acordémonos que los Pearl Jam lanzaron un año atrás, más o menos en el, en el 91, Bien. este disco y que demoraron como un año en, en, en sonar, claro. en, en pegar, digamos. O sea, en este
1: año estaban sonando recién los Pearl Jam.
0: Claro, entre esta, entre esta temporada es cuando ellos estuvieron hasta el, en el puesto 2 de la Billboard, ¿no? Claro. Entonces estaban en sus años. Entre la música de rock, en, la, en los charts del Modern Rock de la Billboard, estaba Morrissey, el, los R.E.M. y los U2. Eso era lo que estaba en eh, más o menos en 1992, y también en los Oscars estaba El Silencio de los Inocentes, peliculón, película ASA, pucha, increíble película, eh, eh, Terminator 2 y La Bella y la Bestia, los dibujos animados. Estos son como los más galardonados de 1992 en las películas. Les ubicas a las películas, ¿no?
1: Por supuesto, sí. Es que esas películas, sí, en el otro capítulo si no son sé, sí, unas películas bien raras, lo
0: que nunca he visto. Claro, no es que eran, eran años más atrás, pero en este 92 ya estábamos al menos nosotros de unos 11 años de claro. a medio y eh, eh, si vale la pena voy a mencionar una anécdota con respecto a Terminator 2 yeah. eh, eh, Terminator 1 de haber miedo. sido un éxito no, y Terminator 2 salió, entonces obviamente debe haber sido el boom me acuerdo que mi mamá nos dijo prohibido ver esa película, no. nosotros pero pero que, o sea claro todo el mundo hablaba de Terminator 2 más o menos como en estas épocas... habla Hablabas de, de, de los Avengers... Entonces todo el mundo claro. quería ver los Avengers... En ese entonces me acuerdo de Terminator 2... Pero mm. supongo que a mi mamá le comentaron... Le dijeron esa película... Es, es muy fuerte digamos... no <risas> Demasiado fuerte para los niñitos... Entonces no les para dejes bebés. ver... claro Entonces no nos dejaba... Y en ese entonces claro no era tan fácil... Ahora si te dicen capaz que por internet... Tienes tus maneras... O en, tus ti en las tiendas puedes conseguir... La versión pirata... Hay maneras... ...muchas de poder alcanzar a ver una película. Claro. En ese entonces, no no me acuerdo haber visto... ...sino años después Terminator 2... ...pero era toda la curiosidad de ver la película... ...como en esto del rock, ¿no? No escuches esa música, el rock es malo... ...y uno quería ahí estar escuchando, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿sabes que Yo recuerdo mucho que también... ...o sea, mi mamá también era súper jodida con las cosas, ¿no? Pero en tema de películas, sí... ...yo creo que alquilábamos... ...porque ahí tenías que ir a alquilar un local la película en VHS, VHS o, o, o Betamax incluso, creo que te alquilaban las películas y ibas y ponías toda la nota, no pero en eso sí, creo que siempre nos vimos las películas más locas del mundo y frescaso.
0: Ah, bueno, está bien. Entonces, eh, bueno, yo no vi, tú sí viste entonces. Eh, no nos desviemos, otra vez nos fuimos por un <risa> lado por los, los Stone Temple los pero están aquí, aquí estamos escuchándoles de fondo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué? sí, eh, y, dale,
1: dale. A, a ver, este, los Stone Temple Pilots. Eh, la banda nació como eh, Mighty Joe Young. Así empezaron a sonar ellos, ¿no? Cuando recién empezaron a tocar por Los Ángeles y todo el tema. Luego este, descubrieron que un músico de jazz tenía este mismo nombre. Así que siempre les llamó mucho esta, estas, estas letras de logo, ¿no? De, de STP. O sea, siempre estuvieron como que muy conectados con eso. Y eh, tuvieron algunos nombres: Stereo Temple Pilots Stinky Toilet Paper y finalmente se quedaron como Stone Temple Pilots
0: pero entiendo que fue porque escogieron las iniciales, a Scott Whalen claro, le gustaba el le gustaba. STP, el STP ese entonces el ese era como el nombre pero tenían que poner, o sea no podían llamarse como la marca de aceite que estábamos de, mencionando al inicio, sino que tenían que darle alguna denominación claro. a estas iniciales entonces, en, que me parece un juego de palabras, Stone Temple Pilots claro, no significa nada en especial con ¿no?
1: cosas, exacto. O sea, pero estuvieron probando con, con, con algunas cosas de Stereo Temple Pilots, de Stinky Toilet Paper y finalmente se quedan <risa> con Stone Temple Pilots, que finalmente Igual no, cualquiera de los otros que hubieran escogido,
0: ¿eh? Era... así es. Entonces, eh, vamos viendo qué había de música en este disco. Podemos ir conversando sobre los sencillos, ¿no? Claro. Entonces, el disco, el disco inicia, no, el segundo tema el que mencionábamos de nuestro amigo Gabo, Seps Type Thing, fue el primer, el sencillo, primer sencillo, ¿no? Este, este es el, el primero de este disco.
1: Sí, 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 y es importante porque también... Bueno, estoy ahorita con una guitarra acústica, ¿sabes por qué? Porque también me gusta bastante el unplug eh, que hicieron ellos y fue prácticamente todo el core, o sea, no todo el core, ¿no? Pero las canciones como más importantes del core de este disco de aquí salieron en el unplug que fue hecho en el en 1993, es decir, prácticamente un año después. O sea, los manes explotaron, pero, pero re bien y les fue súper bien, ¿no? Y por eso realmente sí, sí me llamaba este, mucho la atención la parte acústica cuando tocaron ellos estos temas, era... Bastante interesante Sí, es
0: es un buen buen unplug de uh -huh. los de los Stone Temple Pilots eh, Como tú dices, fue este en el 93 Claro, era el momento, era en TV eh, todos eh, También era el momento de los unplug claro. eh, Los grupos querían Y estaban tocando muchos del y Incluidos los Stone Temple Pilots Que en ese momento no había el disco No no es que salió un disco Ahora tú puedes encontrar en plataformas como Spotify Te aparece ahí el unplug de los Stone Temple Pilots Entonces ya puedes escuchar Me acuerdo que hace algunos años No es que conseguías fácilmente Escuchar como tal vez Del Amplug de Nirvana Que hay un disco Claro De este no había un disco No,
1: no no. Y realmente el Amplug Bueno, no sé Pero la versión que yo Que yo escuché Te dura que 20 minutos O sea, no es que sea Tan, 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 tan larga Porque tenga tantos temas Ni nada, no Era un tema Una cosa súper corta Que salió, tocaron Y ya, más o menos Lo que les pasó también A Per Jam Ellos también Solamente canciones del Ten Salieron en el Amplug Y era un tema Y luego de eso Reventaron full uh
0: -huh. eh... Type Think, ¿no es cierto? Estábamos hablando de este, de este sencillo. Exactamente, así sonaba.
1: Buena canción. Este, este toca en el unplugged, ¿no? Hay una versión unplugged no, sí, de ese, de pero, ese tema. Sí, ¿no? pero mucho más suave. Así como que. Realmente no me gustó mucho a mí la, la versión del unplugged. Pero ¿sabes que Esta canción, yo no tengo ningún recuerdo de haberla visto ni siquiera en MTV el video de esta canción. O sea, yo me enteré por Stone Temple Pilots con la canción Plush, ¿no? Que es, que es el siguiente sencillo. Pero con esta canción, ni siquiera el video. Recién, ahorita que estábamos chequeando esta información sobre la banda, eh, pude ver como que detenidamente el video de la canción, porque antes realmente no la había visto.
0: Ajá. Eh, este tema es, es la música pues, hecha por eh, Dean Delío, el guitarrista del que hablábamos que era mayor, el hermano mayor de Robert Delío. Entonces, cuando se conocen, eh, como tú mencionaste, eh, Robert Delío con... ...con Scott Whelan... ...pues ellos ya deciden armar la banda... ...ya lo, lo, lo ponen con el... ...se ponen con el baterista Eric Kretz... ...y tenían otro guitarrista... Claro. ...entonces este otro guitarrista... Eh, ...pues eh, estuvo trabajando... ...y a, De a Dean Delio ...le llaman para que... ...grabe unos solos para, para... ...para los Stone Temple Pilots, ...o sea para este proyecto naciente... ...entonces le llaman a él... ...y toca los solos... ...entonces Dean Delio dice... Y yo creo que Scott escuchó lo que yo hacía y se dio cuenta que en su visión del grupo eso era más o menos lo Ese que quería, lo que digamos, quería, ¿no? Claro. Y el otro chico que trocaba la, la guitarra era un buen guitarrista, pero un buen guitarrista, guitarrista, guitarrista rítmico, rítmico, no de solos. Entonces, como que ahí... Eh, yo le quité el trabajo dice no era un Ajá. buen muchacho era un buen chico él pero eh, como que los de él, eh, sintieron que eh, Dean DeLeo era el guitarrista indicado para el proyecto yo entendí que, que más bien el band había
1: como que renunciado se había votado de la banda y que por eso Robert este, DeLeo habla con el hermano y dice ve loco acolítate con el proyecto yo entendí así realmente no no ¿qué, no ¿qué tal el guitarrista
0: que... te parece Dean DeLeo?
1: Sí es muy o sea sí, sí sí es un buen guitarrista hace cosas bastante interesantes por ejemplo el eh, Flash O sea, con unos acordes medio raros ahí, ¿no? O sea, hace cosas chéveres uh -huh.
0: Sepp's eh, Tithing este, este primer sencillo Dice él que lo tenía este riff desde los 16 años Ah. O sea, media vida ya tenía como cuando salió el disco claro. eh, 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 De tener es, A mí me parece un guitarrista interesante El sonido que tiene a veces para los solos es bastante peculiar Es un buen guitarrista No está como siempre en el top de los mejores guitarristas Pero sí. eh, es, es bueno es buen, es buen músico ¿Sabes qué me parece más? A mí
1: realmente mucho más
0: importante Es el bajo El
1: bajo de Robert de Lío es excelente, en todas las canciones mete unas cosas bastante interesantes y le da, o sea, siempre siempre el bajo en las canciones de Stonte Popales es bastante presente.
0: Uh -huh. O sea, como siempre ya sabemos, esto tiene que conformarse de buenos La. músicos. Los hermanos de Lío, súper bien. Sí. El baterista, también, calidad. Ah, no en este disco, sino en el otro, me acuerdo que había, hay un, un como una, un remate de batería que hacía, me acuerdo que íbamos escuchando en el bus de, del colegio yeah. y a un amigo que era baterista le decía, escucha, escucha esto, entonces él... ¡pah! pegada tremendo como solo digamos de batería este, increíble entonces a mí me parece que es también un, un gran sí, eh, gran baterista, baterista y ni hablar de Scott Weyland, no más bien para un poco ver tengo un pedazo escuchemos de la guitarra de, de Leo.
1: A ver. ¿Me das de esta canción no
0: un poco más adelante cuál es esta canción Ah, wow. Sí. Algo común también es el usar el slide, ¿no? Claro. Mm. Sí. Entonces, eh, eh, un buen guitarrista. Sí. Tiene, ejemplo, tiene buen sonido. Por ejemplo, en esta
1: canción, en, en Dead and Blooded, a mí me parece realmente una de las mejores canciones del disco, ¿no? No sé por qué nunca salió como, como single, si, si, si realmente es una canción bastante importante. Y la parte rítmica de la guitarra, o sea, el, eh, este, Dean Leo hace, hace unas cosas como como que tuviera una guitarra de siete cuerdas. O sea, le hace sonar como que, como que tuvieras una cuerda más acá. Y ¿Ya? Así le hace el acorde. ¿Mm? Y queda súper chévere. ¿Sí? sí, sí. Sí sí, sí tiene cosas bastante interesantes en el video para aquí. Bueno. Sí.
0: Y ese tema, con el, bueno, el que está, puse un pedazo de la guitarra, el Dead Unblown, de temazo. Es verdad, yo también temazo. pienso que había sido un, un sencillo porque es un temazo escucharle a la voz de Scott Wayland eh, eh, iniciando, digamos, ese tema. con Él empieza el disco, digamos, solo cantando claro. y de ahí arranca la banda, ¿no? Exacto. Es increíble. A mí es un tema que me encantaba. Me encanta, digamos, uno de mis favoritos del disco. Sí, sí, sí,
1: realmente. Si no es del más... Cañero de todo el disco. ¿verdad?
0: Ajá, entonces Style eh, Thing, como dijimos, fue el primer sencillo, un tema que hablaba un poco acerca de una violación a una novia. Eh, esto le salió un poco al revés, digamos, la jugada de Scott Wayland, porque era que él se quería referir a, a estar en contra, digamos, de esto, ¿no? De estas, de, la, de esta, de las violaciones, del abuso de los de los, de los abusivos, digamos, contra la, las chicas, y más bien como que le entendieron al revés. Entonces él tenía que salir a aclarar que era al revés, que él no lo ah. estaba diciendo de esa manera era Y que era el en defensa, no. Inclusive los el, el, no me acuerdo cuál de los dilíos o creo que era el baterista, decía, de que era Scott Whelan así. Dice que él cuando veía esto que pasaba, y si nos íbamos a un bar, pegándonos unos tragos o lo que sea, y por ahí se le escuchaba a un a un no a, a un chico reclamándole, hablándole fuerte o, o algo a su novia pues Scott Weiland se levantaba y decía, oye, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y se armaban los problemas, ¿no? Se armaban los puñetes ahí. Exactamente, entonces él como que no, no le gustaba esto. Scott Weiland que mencionaba en su biografía que él fue abusado cuando fue niño, no cuando fue claro. adolescente eh, por un chico mismo del colegio, un compañero, algo así, parece que sexualmente fue abusado él.
1: Sí, o sea, de lo que de lo que pude leer un poco, este era un chico mayor que él que en algún momento como que le invitó a la casa este, y ahí abusó sexualmente de él, ¿no? Incluso él había como que escondido mucho esa, esa etapa de su vida y más bien al último ya con temas de, 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 de psicólogos y terapias y todo esto como que renació el recuerdo de lo que, de lo que le había pasado,
0: ¿no? Ajá, entonces eso. Eh, el segundo sencillo y este sí es del clase A, es del tema Plush, Flash, ¿no es cierto? Parte,
1: sí. Temazo, ¿no? oh. este, tío te que tiene cosas Interesante La guitarra, ¿no? lindo, lindo riff. ¿no? Sí, ¿sabes? lindo
0: ¿sabes? tema. Es, sí, un, es un temazo. Yo creo que es un tema que es como de esos de que a todo el mundo le gustan.
1: Sí, y sabes que también era un tema que se tocaba bastante. O sea, eh, desde que salió la parte acústica, la versión acústica, que fue justamente en algún programa de Headbangers, eh este salió solamente Scott Wayland con Dandy Leo tocando de, de ahí el tema explotó y todo el mundo tocaba con la guitarra acústica y todo, ¿no? Era un tema bastante interesante. Bro.
0: Este este tema, que como tú lo mencionaste, eh, se hizo igual Igual, más famoso, digamos, de lo que ya era de su versión eléctrica, que está en este disco, también por la versión que tocaron en un programa de Headbangers Ball en, en, okay. en MTV. Sí. Eh, MTV, como ya sabemos, muy importante durante estos años... Eh, pues eh, fueron, ya lo mencionaste, los, eh, los dos, el guitarrista Dilio y eh, Scott Whelan para hacer esta versión, que esta después eh, está en, en los discos. Tengo aquí, inclusive, yo no me compré los discos de los de Stone, tengo aquí el, el, un disco que sacaron después que se llama Thank You. Entonces aquí está un, una recopilación de los mejores temas. Ah. Y aquí al final dice Plush Acoustic Version. Entonces, claro. esa versión es la que está Pero, incluida en el exacto. disco, ¿no?
1: Y no es la versión que tocan en el unplug, sino es Justa, eh, eh, o sea... ¿Es, la es que esta la así, de Headbangers, exact, Headbangers? Exactamente. En, en los estudios es de NTV. Sí, ¿Y, es? y empieza así, ¿no? Empieza así... Eh, this this song is called Plush. Ajá. Chederaza,
0: increíble ¿verdad? canción sí. esta, esta canción y, y mencionaba esto de MTV, ¿te gustaba este programa Headbangers Ball? por supuesto, sí, sí,
1: es que verás aquí aquí en, en, en Latinoamérica había la versión latinoamericana de Headbangers, que la conducía en algún momento conversamos, me parece que fue en el capítulo de, de Deftons, la conducía al, Alberto o Alfredo Alfredo, Alfredo
0: en, este, en, 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 en
1: Latinoamérica en Latinoamérica, sí y era, este, tenía Alfredo Lewin Alfredo Lewin este chileno, sí, exactamente, el man era, o sea, súper carismático, el pan y toda la cosa, tiene unas cosas también súper chistosas, unas entrevistas vacancísimas del man, hizo entrevistas a Korn, a los Tante Paul Pilots, a Metallica, un montón de grupos, ¿no? Y era interesante, no sé si es que tú recuerdas Porque es es como que La introducción al, al, al programa Era como un rayo que caía Alguna cosa así, se abría una, una cosa Como por una ventana Y salía como la cara de un bebé O sea, pero no era un bebé humano Sino era como un bebé muñeco con un ojo pam 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 Y ¡pum! salía
0: Headbangers Ball ¿Ah ¿Sí? sí? A ver, yo hace? no no era Muy, muy, muy seguidor, muy fanático de, de Headbangers Ball, porque era un programa que daba tarde ¿No? Claro, tarde Yo dormía sí, 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 temprano sí, sí. Mi mamá me hacía dormir temprano <risa> <risa> No me ves
1: nada Terminator y te vas a, y te vas a dormir <risa> Y te vas a dormir,
0: carajo entonces no, entonces, no, no, veía Y además que era un programa un poco más metalero sí. En sus inicios, en su origen Headbangers Ball era un programa más enfocado al metal sí. Con el boom del grunge y de estas bandas Es Pensaba que comenzó también. a entrar también más Hay una que, que aparece, por ejemplo, Nirvana Está colco con un vestido, vestido amarillo ¿Lo has visto? No, no. Es, no, no verás, no es, es un vestido grande así, eh, amarillo, súper loco, ¿no? Súper yeah. llamativo. Eso era Ricky R Rackman, era el, el conductor del de NTV de Headbangers Ball para, ah, el, para Estados, Estados Unidos, Unidos digamos, yeah. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el que estuvo por algunos años, es como el más eh, que se más destacó, digamos, de, de, de como conductor. Es uh -huh. más, creo que el primer conductor de Headbangers Ball fue, el, eh, creo que el vocalista de Twisted Sister, si no estoy mal. ¿En serio? Ajá. ¡Wow! Eso no lo sabía. Lo... Eh, espero no estar equivocado, no. me parece que ese era el dato. Pero, eh, eh, esto digo, un programa importante donde aparecían las bandas y, y donde, eh, inclusive, eh, como en este caso, los, los, el, los Stone Temple Pilots grabaron eh, el Plush. Sí. Eh,
1: eh, Oye, este, yo recuerdo que, por ejemplo, en cuando cuando nos conocimos, cuando yo fui al colegio donde estudiamos, nosotros hicimos un intercolegial. O sea, es como que nosotros organizamos el intercolegial con el profesor de música y toda la nota. ¿Ya? Y llamamos a un montón de panas, un montón de gente de otros colegios. Y un colegio, eh, este, si no estoy mal, donde, donde, donde estudiaba un amigo, eh, tocaron esta canción Plush en, en, en su versión acústica, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ¿no te acuerdas? No, no. El Flaco. El no, flaco. no, 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 Estoy no me acuerdo. De que el Flaco tocó. El pues Flaco fue el Diego. No me acuerdo bien, oye, pero Diego Mosquera, Tropana. O si no el Flaco, fueron los que tocaron Plash.
0: Ya. Esta canción ganadora de, de un de, un, de, un, ay, de un Oscar. De, un, ¿De un, un, Grammy? un Grammy, de un Grammy. Es de, el único Grammy que tienen los Stone Temple, Pil Temple Pilots. Es eh, gracias a este tema. Eh, eso. Eh, pues quiero mencionar, ya que hablamos un poquito de Headbangers Ball, de NTV. NTV que. que este año cumple 40 años del canal, ¿no? Y que me parece cosa no, no de buena salud. Aunque nosotros podamos creer lo contrario. Claro. Lo que ha hecho en TV es ajustarse a los tiempos para mantenerse vigente. Eh, y, y, y nosotros, claro, en esta época, como dices, mencionas a Alfredo Lewin, que era como el de Headbangers Ball. Claro. Había otros conductores como Ruth Infarinato. Ruth,
1: Ruth, que era una chica que creo que era mexicana. Y no, no, ella argentina. Estaba... ¿Argentina era? Sí. Ya y se pintaba el, el cabello como de rojo, sí, pero no pare, sea, pare, todo era rojo, pel,
0: eh, pelo corto, Pelo parece, corto, sí, 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 sí eh, exacto. Gonzalo Morales. No. Sí, sí, no me Edith Serrano, yeah, Edith, sí, sí, eh, sí, eh, Arturo Hernández, el sí era mexicano, yeah. que son entre algunos de los DJs de ese entonces, y como no, Daisy Fuentes, ¿no? Claro, ah, Simón, Daisy Fuentes, por supuesto. Sí, wow. entonces, eso digo, NTV eh, que nació el mismo año que nosotros nacimos, en 1981, estamos cumpliendo junto a NTV 40 años, wow. y que NTV se ha ajustado a las músicas de cada...
1: Obtén los precios más bajos de la temporada en Macy's y compra ofertas increíbles para que el otoño sea tu temporada. Como un 60% menos en aretes de diamantes para mejorar cualquier look. Cúbrete con un 50-65% menos en abrigos para toda la familia y un 40-75% en ropa de cama, baño y decoración,
0: justo a tiempo para el clima frío. Además, descarga la app gratis de Macy's hoy por aún más de los precios más bajos de la temporada. Ahorro sobre precios regulares en oferta de liquidación aplican excepciones. A momento y poco a poco se fue alejando del Rock y nosotros de NTV. O sea, más
1: que del eh, Rock. Verás, una cosa,
0: NTV pensaron... fue un programa que cuando hicieron sus análisis dijeron el rango de edad para la gente que escucha, que terminó haciendo sus estudios desde 12 a 24 años, claro. Entonces, nosotros ahora a los 40 años, pues no vamos a pasar ni por si acaso por NTV, por ¿no? Claro, y por eso, o sea, por eso lo que dices, como que
1: cambiaron su... O sea, todo su contenido, porque básicamente ya no es ni siquiera un canal de música, sino ya alguna otra cosa de reality shows, para el canal sí. 5 que era aquí, ¿te acuerdas? Sí, prometemos <risas> que es la última vez es que nos desviamos de <risas> los Stone Temple Palots, sí.
0: pero eh, como dije, este tema, dirigido el video por Josh Taff, eh, que dirigió videos como World de Alice in Chains, yeah. Ocean de los Pearl Jam, uh -huh. y también el Style Thing de los... Los mismos Stone Temple Pilots. Yeah.
1: Yeah. Oye, este, algo importante también de esta canción es que aquí se le ve, por ejemplo, en, en, en el disco Core, con lo que con lo que empezábamos, este, este, básicamente era porque, porque lo comparaban mucho, ¿no? Y en este tema, específicamente en el disco, en Plush, tú le, tú le encuentras una voz bastante grave, Scott Wayland. Y esto también lo comentamos en algún capítulo. Me acuerdo que cuando, cuando conversamos de, de Silverchair, que era como que adivina qué grupo son, ¿no? Y tenía mucha relación porque tenía una voz Bastante grave, pero cuando le escuchas En el unplug Esta canción plush, o sea, es como que fuera otro Vocalista, yo recuerdo que cuando vi dije O sea, realmente es, es El mismo vocalista que está cantando esto Porque tenía un timbre de voz completamente distinto Claro,
0: tal vez eso era lo que decían Los, lo, los, los críticos, parecido más a Pearl Jam por el estilo de, de cantar un poco más parecido a Eddie Vedder. Exacto. De todas formas, hay temas en este disco, po, como por ejemplo Sing, Naked Sunday, Piece of Pie, eh, Where the River Goes, que a mí, eso digo, me parece me suenan bastante Alice in Chains en esos temas. Uh -huh. O sea, sí, tiene bastante un sonido, pero el cantado tal vez sí tiene un parecido un poco con lo que hacía Eddie Vedder en claro. ese entonces, ¿no?
1: Oye, ¿sabes qué? Siempre a mí me pareció plush una canción, chévere y toda la cosa, ¿no? Tiene un reboot bac bacanísimo pero es una canción muy larga no sé si es que alguna vez o por lo menos yo yo recordaba como que la primera vez cuando escuché esta canción dije o sea porque hay una parte incluso que, que es o sea ya cuando se está acabando y empieza otra vez where you got? No, tú, no. Y dices, no, o sea, y viéndole la canción dura como cinco minutos, loco. Y es básicamente, o sea, es como que bastante repetitivo el riff, las notas y, y, y toda ¿Te, la te cosa. parece larga me la parece canción? Me parece muy larga, ¿Sí? sí, me parece muy larga.
0: Eh, esta canción, claro, es una canción que no tiene solo de guitarra. No tiene solo. Y que suele pasar, a, hay eh, tal vez en lo que tú dices, ¿verdad? Suele pasar que hay canciones que uno... Eh, espera que no se acaben, no sé si te ha pasado. Hay canciones tan ah, buenas sí, sí, y se, ojalá no se acabara y, y continuara y continuara. Eh, tal vez no es el caso de Plush, que es de un temazo, pero sí, a mí el... me parece que dura el ajusto, ni menos no, ni no, más. A mí no, me parece no, para que mí, está sí, bien. para
1: mí estaba ya demasiado, porque incluso ya le hacen la parada, como que ya, aquí tiene que acabarse y llega otra vez. ¡Pam, pam!
0: <ríe>
1: sí, sí, me parece que estaba mucho, pero bueno.
0: Ya. Eh, eso, eh, este eh, Plash, que ellos sabían que iba a ser un, un temazo, digamos, ¿no? Ellos ya en la grabación ya sintieron que era un tema diferente, que tenía algo. Entonces, dice, inclusive nosotros en el disco, esto está en el track 9. Y no fue el primer sencillo. Dice la disquera, que era dijiste eh? Atlantic, Records. Atlantic, perdón. Atlantic. Ellos dicen, nos dieron total libertad para nosotros trabajar en el estudio. Y eso es chévere porque nosotros sentimos que no teníamos presión, gente de la disquera yendo a ver cómo iba el trabajo. Ellos se demoraron, creo, cuatro o cinco semanas de grabar el disco, no fue mucho tiempo. Claro, sí, cinco, cinco, y, cinco y, semanas. Y entonces estuvieron muy libres para hacerlo. Inclusive dijeron, ah, entonces el primer sencillo Plush, no, no, el, 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 va a ser el segundo, digamos. Y además ni siquiera no. le vamos a poner eh, eh, al principio del disco, sino está en el track 9. Esto porque ellos dijeron sabíamos que era un tema importante y no queríamos convertirnos en una banda de un solo tema, ah, o sea, claro. que sea el primer Waki sencillo, el, el que abre el, el, el disco, pero querían que sea algo distinto, y bueno eh, con los años, obviamente, los Stone Temple Palos tienen una, una, una música que va más allá que Plush, ¿no? Claro,
1: y sabes que yo estaba escuchando también un poco de que, de que bueno Atlantic Records también tuvo una parte importante, o sea, en la, en la promoción, en la difusión y todo de la banda, porque porque era, era como que una de las disqueras que no tenía ninguna banda de, de grunge en ese tiempo, ¿no? Entonces también eran como que un poquito apudados como para tener su banda top, que ya estaba ahí los Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, eh, bueno, Metallica por otro lado y toda la nota, pero ellos querían también tener su banda de grunge y por eso es que también
0: les dieron bastante, bastante fuerza a la banda, a la ¿Sí? promoción. Ah, así es como el sello que tenía que quería tener. Eh, sí. sí, era este, este, este momento en que querían, como tú dices, encontrar, ¿no? Todos querían tener al siguiente Nirvana, posiblemente, y, 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 y buscar estas bandas y las contrataron. Relativamente fácil, digamos, es su disco debut ya con, con, con disquera. Hemos visto otros grupos que a veces han arrancado independientes o con sellos independientes, digamos, y, y no es el caso de los Stone Temple Pilots. Ellos, inclusive, eh, era común esto de que se presenten para que la, la gente les vaya y, y las disqueras les conozcan. Entonces ellos hicieron una presentación y, y fueron los de los de Atlantic. Y dice, era un show donde había 20, 30 personas. O sea, no era el mejor show para que nos vengan a, a conocer, pero eh, eh, tocaron el tema sin... Dice uh -huh. que les gustó, entonces eso eso le gustó a la disquera, aunque ellos tocan, dice tocamos con mucha fuerza, dice, y esto hizo que la disquera se les atraiga el grupo y los terminaron firmando, ¿no? Sí,
1: es que sabes que también es importante también, es, eh, bueno, Scott Whelan como, como, como vocalista, como intérprete, como frontman y todo, hacía un papel bastante importante, eh, un poquito menos en este disco, pero ya... A partir del siguiente disco, que fue el Purple, ya se le veía a un Scott Weiland muy, muy libre en el escenario, bailaba, hacía cosas bacanísimas.
0: ¿no? Scott Weiland que tenía su baile eh, eh, particular, ¿no? Un poco parecido a lo que hacía Axel Rose, pero a claro. Scott Weiland tú le veías, wow, qué increíble. Este, este, este poder, esta potencia, estos frontman, de estos grupos en que les veías y querías hacer todo lo que ellos hacían, ¿no? Exactamente. Quería, veías a Eddie Vedder, querías vestirte como a Eddie Vedder, le veías a Corcobain con su pelo largo, ble, rubio y todo, sabes me quiero pintar, lo que sea, por estarte parecido con los Converse y en el caso de Scott Wayland también, a veces hasta inclusive con su, con su baile y su presencia como en el escenario, ¿no? Sí, también algo característico de él era también el, el,
1: el cabello, ¿no? Él se pintaba de rojo, de verde, de amarillo, de cualquier cosa, ¿no? Y también en las presentaciones en vivo salía con su megáfono que era algo, algo también súper característico de Scott Whelan.
0: ¿Pero qué es un megáfono? <risa> ¿Un, megáfono? un megáfono. Un citófono, ¿qué es eso?
1: <risa> ¿Qué es por <esto> aquí. <risa> <risa> Hoy día
0: tenemos
1: un megáfono.
0: Ah, sí. Tenemos ese megáfono que, que era para un poco ilustrar esto. Era común de verle a Scott Wayland en el escenario con su me megáfono en la mano, ¿no? Exactamente, y cantando, haciendo algunas cosas bastante chéveres,
1: ¿no? O sea excelente, realmente tiene una presencia increíble en escenario Scott eh, Whelan.
0: Tú ¿Tú pensabas que Dead and Bloated, el tema que abre este disco, es grabado con un megáfono al inicio? Que se escucha como la voz como, como comprimida, como diferente. Claro, ¿no?
1: o sea, eh, más que nada yo le veía en las presentaciones en vivo que él sacaba el megáfono y cantaba ahí. Am,
0: Pero no sé si es que lo habrán grabado así. Eh, no, Este este tema, ya que topaste lo del megáfono, fue grabado, Scott Whelan lo grabó a la guitarra, digamos, no al micrófono de la guitarra. Ah. Eh, la verdad, nunca he hecho eso. Eh, pero eh, tal vez, me imagino tal vez a la guitarra acústica, porque la eléctrica es otro, otro sistema que funciona no es que capta el, lo, el sonido el sonido ¿no? de afuera, claro, eh, si no, tal vez debe ser una guitarra acústica ah, eh. algo así, digamos ¿Ya? no es lo que supuestamente hizo Scott Whelan para grabar este tema agarró la guitarra de Dindy Leo y, y lo hizo así, que contaban que, que cuando hicieron ese tema él eh, eh, dice, mira, mira, tengo esta idea, ¿no? Entonces dice que estaba en un local comiendo algo, que un local mexicano, que va mira, tengo esta idea, ¿no? Entonces, ah, eh, Entonces le, le cantaba y se le ponía se le, la vena, digamos, aquí se le hinchaba y todo de lo que cantaba. Y, y, y eso, ¿no? Eh, era como importante para él y, y tarareando así el tema. Y esta canción, déjame ver, sí. Esta canción, eh, Robert De Lío, él trabajaba en una tienda de música, ¿Ya? y Scott Wayland trabajaba como al frente me parece como conduciendo para llevarles a actores para sesiones de fotos algo así, entonces trabajaban cerca, entonces dice que a veces cuando tenían alguna idea, se topaban dice mira tengo esto, dice, entonces Robert dice lo, lo, lo bueno de esto es que yo trabajaba en un local donde descolgaba una guitarra y tocábamos, ¿no? Claro. entonces a veces decía mira tengo esta idea, entonces sacaban algo y, y, y trabajaban ahí inclusive eh, el siguiente tema, Creep eh, el siguiente sencillo fue hecho así, digamos. Tenían esta idea y, dice, atrás en el parqueadero eh, del de, de, de local de, de instrumentos musicales, claro. comenzaron a sacar, eh, a hacer un poco la base de lo que fue creep.
1: Canción salsa, también creep. Uh -huh. Y es
0: sencilla,
1: ¿no? Son sí. Bellísimas, pero con muchos sentimientos, de la canción. Qué linda, bueno. ¿Sabes qué no me gustó de Creep? Que le hayan puesto Creep, loco, porque ya había la de Creep de, de Radiohead y tendías como que a confundirte
0: cuando buscabas las canciones. Ah, bueno, sí, podía darse esa confusión, digamos, de, de, en el nombre. Este tema fue grabado en vivo, en una sola toma. Eh, eh, Brendan O'Brien es un productor El que el motiva a los, uh, a los grupos Con los que graba a que lo hagan en vivo, en vivo. Claro. ¿Qué quiere decir en vivo? Quiere decir todos los músicos tocando al mismo tiempo La tecnología te permite Que lo hagas eh, separado Uno por uno, puedes grabar primero el baterista Después el bajista, después el guitarrista Pero el grabar todos en vivo Quiere decir en la, en la sala de grabación Les pones a todo y grabas Después regrabas ciertas guitarras, los solos La voz, pero la base musical la claro. graban en conjunto. Entonces, al menos de este tema eh, la grabaron de una sola toma a la primera y salió no O sea, eso también habla de lo de lo buenos que eran los, los Stone Temple Pilots como para grabar de una sola su canción, una de sus canciones más, más destacadas. Ajá. Sí,
1: más destacada realmente. Y, y la versión acústica que hacen también en el Amplug es... es o sea, pucha, Oye, en, en el
0: canta diferente, Sí, canta y diferente y en el video... Canta como en, en, en el en, como en el Amplag. Ahí que me parece que es la segunda estrofa que, que, can, que canta diferente. Y en el ¿Ya? video, si tú te fijas en el video, es como en el Amplag, no como en el disco. Es algo como un poco curioso, ¿no? Que hayan sí, tenido ¿no? estas dos versiones, y la del disco y la del video. Sí,
1: sí, sí, sí súper raro. Lo que pasa es que también, verás, Scott Wayland, eh, o sea, era estaba leyendo un poco y él no es que tenía técnicamente como que un rango vocal muy amplio, ¿no? Como por ejemplo Cornell, que tiene un rango vocal increíble, también Vedder también tenía un rango vocal bastante grande. Eh, Scott Whelan no tanto, pero él supo aprovechar bastantísimo su rango vocal que... Que tenía, ¿no? Por ejemplo, dicen que uno de los que más Tiene rango vocal es Axl Rose y, Pero siempre se mantuvo arriba eh, Cantando súper este, arriba En cambio, Scott Wayland como que sí supo Aprovechar muy bien todo su rango vocal Y a cantar eh, en, en diferentes, incluso eh, Como tonalidades Que le daba mucha fuerza también a las canciones ¿no?
0: Uh -huh. Sí eh, no, eso digo, no hay punto de discusión eh, Muchos Críticos hablaron sobre esta imitación de estos ah. grupos, como lo mencionaste al inicio del capítulo, pero después los mismos críticos decían... Fuimos muy duros con los Stone Temple Pilots, con Scott Whelan, y él es una de las voces más destacadas de este movimiento de los 90 El mismo Billy Corgan de los Smashing Pumpkins y así. No supimos reconocer en su momento, pero junto a Lane Staley y a Kurt Cobain son de los vocalistas más destacados de, de los 90 Lo decía así Billy Corgan, ¿no? Porque eso yo no no fueron no fueron muy muy buenos con ellos. Exactamente, también, inicio, eh, lo lo menos, tal claro. vez para los del Grunge, inclusive eran fuera de la zona de, 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 de Seattle, Seattle la entonces cosa, claro. eh, no fueron así. Esto también porque, eh, como dicen, no hay muerto malo, Scott Whelan falleció en el 2015. Claro. Eh, 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 se dice que fue por una sobredosis accidental, o sea, eh, tuvo una sobredosis de, de, de drogas, me parece, de alcohol, y sin que él haya querido que así como sea, buscado. pues eh, él, él falleció en estando de gira, en el bus de gira de, del grupo que tenía en ese momento actual, eh, en, como digo, en el 2015 cuando él tenía 48 años. Me acuerdo claramente, eso si no estoy mal fue el 3 de diciembre del 2015. Sí. Estábamos cerca de Navidad en diciembre, me acuerdo, y, y, y claro, sí, era algo, o sea, sí te golpea, ¿no? Cuando te gusta tanto estos grupos, cuando claro, los sigues, que, muere, que uno de tus, de tus ídolos, digamos, de a quienes le, te admiraste tanto en su momento Pues terminen eh, Muriéndose, inclusive sí, tan jóvenes Tal vez no el caso de, de Scott Whelan Como otros músicos Pero de todas formas eh, Se fue temprano eh, Scott no Sí,
1: pero o sabes que Scott Whelan También bastante este Él tenía bastantes cosas no era, era una persona que vivía prácticamente Como un rockstar, pero hacía límite O sea, el man llegaba a mandarse Cocaína, heroína Crack Incluso me parece que fue en el 95 que a él lo arrestaron Incluso por comprar crack Y casi que crack ya es una es una droga súper fuerte, ¿no? incluso por eso paralizaron una gira y tanta cosa.
0: Scott Whelan llegó a estar hasta cinco meses en prisión. O sea, eso es bastante, ¿tienes? Claro, No es, es que pasó estar... una noche, estuvo unos días, una semana, y ya se recuperó estuvo, nada, claro, o, ¿sí? estuvo cinco meses. O sea, siempre tuvo este problema con las drogas, eh, este este elemento bastante presente en el rock. Lastimosamente así es en, en, lo, en las estrellas de estas de rock. Es verdad, Scott Whelan era como una un, un rockstar. Él estuvo en otro grupo, un proyecto eh, muy muy conocido. Que es eh, Velvet Droga, Revolver Droga. junto ¿Susurra? a músicos de Guns N' Roses Entonces eh, tú le veías y era un, un tal cual un rockstar rock en el escenario de... O sea, sí. una presencia como dije, un, una, una voz, o sea, un, un vocalista increíble Él no tocaba instrumentos, no es que era un músico de, de tocar la guitarra o algo Pero eh, como vocalista increíble, eso digo, él le, lo que a veces les tarareaba eh, sobre alguna canción, algo Y ellos le iban sacando la idea Y iban a veces formando los temas
1: Oye, pero cacha que cacha que Slash, ¿no? O sea, digo, como es, es como estas relaciones Tóxicas que tienen a veces Porque Slash sale, o sea, salen Los Guns N' Roses eh, por el problema Que tuvieron con Axel y toda la nota y caen con Scott Wayne. Que bueno, o sea, hicieron unas cosas súper importantes y todo el tema. Pero el man también estaba loco. Incluso incluso Slash en algún momento dijo que, o sea, este la banda prácticamente como que se terminó porque el man era muy muy variable en, sus, en, 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 su, en su vida, en, en, en su vida personal como tal, ¿no?
0: Sí, eso le trajo problemas con los mismos de Stone Temple Pilots, ¿no? Claro, eso lo fue, mismo. siempre eh, tuvieron problemas eh, Él eso. se fue, volvió, después se volvió a ir, o sea, sí fue una relación inestable, unos de Stone Temple Pilots que inclusive contaron como vocalista por un tiempo con Chester Bennington con Chester de Bennington. los de los Linkin Park, ¿no? Exacto. Chester Bennington muy fanático, él lo, lo había dicho abiertamente que su grupo, su sueño eran los de Stone Temple Pilots, ¿no? Claro. Entonces... Eh, Pero llegó, por
1: Scott Way no, no, pero sí se le ve haciendo. Yo vi Dead and Blooded eh, cantada por Chester Bennington, también buenazo, increíble.
0: Sí, tiene, tiene un par de temas de hechos con Chester Bennington, obviamente inéditos, que son, están buenos, digamos. Suena a Stone Temple Pilots. Ahora sí. ellos eh, siguen en, en actividad, pero con otro vocalista. Eh, nada famoso, la verdad, no, no tengo referencia de, de dónde salió él, no sé pero eh, es, un, es ellos siguen tocando no siguen sí, con su sí, música sí. los de Stone Temple Pilots oye pero sabes que también algo
1: algo interesante que estaba viendo de esto es que bueno o sea este ya sabemos no el pana este Scott Weiland como 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 artista una máquina el man este creo que supo demostrar que no solamente era un intérprete cantando sino también un artista un músico él cuando el tiempo que estuvo separado de los de los Stone Temple Pilots eh, hizo incluso un disco también que entiendo que, que fue este estuvo muy metido en la parte de la composición, ¿no? Sin embargo como hemos visto, el man también tenía sus demonios en la parte personal o eh, sea, el man súper mal este... por todos sus problemas de drogas, ¿no? Drogas, alcohol y todo el tema. Incluso cuando eh, a ver, él, él en su parte personal como, este, como tal se casó con tres, con tres chicas, ¿no? En su segundo matrimonio Él tiene dos hijos Este, que se llama eh, Noah Wayland, es el mayor Y Kelly, me parece que es Kelly, Kelly Wayland, que es la Que es la hija, ¿no? Eh, lo que decía la la ex esposa en una carta cuando él falleció. Es que, es que, bueno, o sea, se murió una estrella, una persona, nos queda su música, todo el tema, pero, pero no hay que idolatrarlo, ¿no? Porque él, como, o sea, como, como, como padre, no fue para nada bueno, como esposo tampoco, o sea, tenía muchas cosas malas ahí él. Y que, por favor, o sea, que no se compren una, una camiseta de Scott Wayland con la leyenda 1967, 2015, alguna cosa de esas, porque, porque más bien con esa plata anda y cómprale un helado a tu hijo, sal con tu hijo. Dijo, este andate al cine o, o, eh, o alguna cosa de esas, ¿no? Eh, y lo interesante de todo esto es cómo llegamos a ser nosotros padres eh, el ejemplo para nuestros hijos. ¿Hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal? Porque resulta que Noah Weyland llega a tener un grupo, llega a formar una banda, me parece que fue en el 2018, junto a eh, este London Hudson, que es el hijo de Slash, y junto a, a, a. Tyler, Tyler, este. Trujillo, el hijo de Robert Trujillo. Uh -huh. Tier, Tyler Tyler Trujillo, una cosa así. Llegan a formar la banda y tristemente vi la noticia que en enero de este año lo votan a, a Noah Weiland por, pro, por problemas de drogas, loco. O sea, cacha que el círculo se vuelve a repetir. Y a pesar de que Noah, tal vez, este. sufrió muchísimo por la ausencia de su padre. Este. La ex esposa decía que hay tiempos y, y, y fotos contadas con las que, que pasaron como familia con, este, con sus hijos ¿no? y la historia se vuelve a repetir, eh, ojalá, ojalá que el, que el chamo no, no caiga en eso mismo ¿no? y que se pueda cerrar algo y que más bien aprenda de todo lo que le pasó a su papá, pero es, es... importante saber eh, el ejemplo que nosotros le damos para bien o para mal y cómo siguen nuestros hijos esas cosas oye?
0: sí, o sea, tiene razón, es verdad eh, siempre lo hemos topado y no nos hemos quedado ajenos al hecho de mencionar esto de importante de la familia, pues eh, a nuestra edad, 40 años, tenemos nuestros hijos claro. y, y hemos visto a veces este patrón repetido de los músicos, de la separación de que divorciados inclusive a veces de, de los chicos a veces abusados, como el caso de Scott Wayland. Entonces, siempre creemos que, que esto les termina afectando, ¿no? Ah. Que eh, esto, esta, esta inestabilidad familiar, emocional, y es más, si todavía viene esto acompañado de un abuso. Eh, entonces, sí, pues siempre nosotros cuando son estas historias que la eh, historia de Scott Wayland termina siendo un poco triste porque falleció, como digo, eh, antes de cumplir 50 años. Entonces teníamos todavía eh, para más de Scott Wayland, eh, no sé si como un compositor, como un músico aportando, pero sí como persona y su familia seguramente eh, les debe hacer falta, pese a lo que tú dices de, de la esposa, ¿no? Claro, exacto, sí. Y más que nada los hijos, ¿no? Yo
1: digo... En algún momento, o sea, este, cacha que con esta banda que se llama, se llamaba Suspect este, 208, porque incluso me parece que en marzo de este año ya se, ya se disolvió esa banda que tenía músicos super importantes, no, por ejemplo el hijo, el hijo de Robert Trujillo ya venía tocando con Corn en giras y todo el tema. Entonces, ya solamente por el nombre, por los apellidos, era como que ya tenían una 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 cierta aceptación de la gente y todo el tema. Tenían unos este un sencillo bastante chévere y, y uno de, yo cuando escuché dije, oye, qué bueno, ¿no? Porque tal vez estos chicos puedan ser influencer para que otras bandas o otros chicos cojan cojan este la música, el gusto del rock y todo el tema y que vuelva a renacer un poco esto, ¿no? Pero termina yéndose por el tema de drogas que fue por lo mismo que cayó el, 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 el padre y qué triste oye.
0: Sí. Ya que mencionas lo de lo del grupo este eh, y aquí tengo vamos a escuchar un pedacito se parece bastante a la voz de, de con sí. el papá no. Sí sí sí, a... sí sí sí. Aquí está aquí está. Se parece bastante. Vamos a poner ¿no? un pedacito. Exacto. Como sí. cuando era joven ¿cacha? A ver otra parte más de. Ajá. ese es el, el hijo de Scott Wayland cantando. No, Wayland. Eh, claro, se le escucha una voz más más fresca, más claro. más joven. Como era joven. Eh, de, sí, de tener unos 20 años más o menos. Sí, unos 20 ahí. años. Entonces sí, sí, estaba podríamos. bastante joven, pero el timbre de voz bien parecido al de su papá, ¿no? Exacto. Cacha, o sea, chuta pudieron haber hecho bastante. Eh, pero bueno, no no banda. no nos resignemos eh, Hay tiempo, esta joven sí, Posiblemente sí. puede enderezar ojalá, ojalá eh, no eh, mismo, O al ¿verdad? menos controlar y, po y podamos tener música de, de, Del hijo de Scott Weyland, eh, Al menos eh, a, nos a nosotros que nos crea esa nostalgia De de tener de escuchar a alguien con el timbre tan parecido Y en este caso del hijo De, 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 de Scott Wayland sí, Yo bien. debo mencionar que estuve cerca de ver a los de Stone Temple Pilots en no, vivo. No
1: digas, ¿cuándo?
0: Yo eh, viajé a Estados Unidos en el 2001 y estuve en, en Orlando. En Orlando, eh, me acuerdo que me fui a esto que es por la parte de Universal, yeah. eh, el City Walk creo que se llama. Ah, yeah, Entonces, ahí está el Hard Rock Café. Claro. Entonces, ahí me acuerdo que pasé por ahí y ahí decía show de fin de año Sí, yo me y esto esto me fui en diciembre del del 2001 ya. Eh, decía eh, a, a los tres meses más o menos del la, ataque del 11 de septiembre ya, sí, sí, entonces sí. Decía ahí, show de fin de año con los de Stone Temple Pilot. Yo dije, wow. quiero venir. El problema era que yo me estaba yendo para Boston y tenía ya el ticket comprado para el 29 de diciembre. O sea, sí, dos días antes, ¿no? No había ya cómo cambiar, obviamente era un costo y, y no en ese momento no había cómo hacerlo de coger y cambiar para quedarme el 31, pero estuve a dos días de, estar, de poderles ver en una fiesta de fin de año a los de Stone Temple Pilots, que hubiera sido espectacular. Entiendo que en el 2002 fue una de las primeras separadas que tuvieron, entonces hubiera sido súper oportuno verles en el 2001 cerrar, ¿no? O sea, claro, ya no pasó, pero sí hubiera sido increíble verles a ellos en vivo con Scott Whelan...
1: ¡Wow, brutal hoy!
0: Ajá. Eh, acerca de la portada, pues yo no, no encontré información de, de la portada, es un disco es sencillo, eh, en su arte, está algunas fotos está la, las letras algo muy común de ese entonces sí entonces eh, eso de, del disco eh, déjame ver aquí había unos temas Wicked Garden tiene un video es uno de los temas de este disco. Ah, sí, sí. ¿También puedo... salió
1: como sencillo? O sea, no, yo no, claro. yo no
0: lo encontré, la información que haya que haya sido un sencillo.
1: Ya. Pero, pero
0: tiene video. Pero tiene video, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a veces toman esa estrategia de hacer video, hacer sencillo. A veces un un sencillo, pero sin video. Pero eh, Wicked Garden no aparece como sencillo. Aunque tiene un video desde el tema que estamos escuchando de, de fondo. Un buen tema, ¿no?
1: Claro, Wicked Garden. Sí, hay, hay
0: temas importantes en el disco, como dije eh, Dead and Bloated, Sex I Think, Wicked Garden.
1: Este, eh, eh, a ver, Cricket Man, puede ser. ¿Cómo se llama
0: esa? Crackerman. Crackerman. Sí. Buenísima esa canción. Sí, 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 muy buena canción. Está, eh, okay. por ejemplo, hay dos canciones que son una especie de interludio. Eh, en una de ah, esas. Eh, Wed My Beth, por, por ejemplo. Que en esa eh, se le escucha, es, canta medio tipo Jim Morrison. Ah, sí, sí, exacto. Entonces, de ahí decían, sí, él estaba en la onda, Jim Morrison, aunque Scott Whelan decía, ah, sonamos como los Beatles, dice que...
1: <risa> Sabes qué, pero verás, este Whelan, en algún momento cuando le criticaban esto de Vedder y tanta cosa, el man decía, o sea, pero para eso, este con Jim Morrison, no es que me quieran este, comparar con alguien. Y hay... Eh, hay un, hay un canal que también era parecido en TV, no sé si es que era como que de la misma cadena que se llama VH1. Sí, de, la, de los mismos dueños. Sí, de los mismos dueños o no. Sí. Ellos, hicieron, eh, eh, ellos hacían este tema de los storytellers y ahí salió, ahí hicieron una, una como un homenaje con los, con los músicos de los Doors y estaban cantando, cantó este mancito de Creed, el cachitoncito este... De Xhi, y <ríe> cantó <gonna> stop. <ríe> Exacto. Y también cantó Scott Wayland, cantó Break On True. ¡Qué bestia! Oye, qué increíble esa versión, o sea, excelente, excelente,
0: excelente. Bro. Sí, 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 eso digo, buen vocalista, eh, sí, el muy versátil, ¿no? Para las baladas que sí tiene a lo largo de su discografía y también para estos temas súper rockeros. O sea, Wet My Bed, como digo, un tema suave, ha sido encantando. Es, eso, lo, eh, Brendan O'Brien hagamos algo para darle... Una entrada a, a Crackerman, que es el siguiente tema, que es un ah, tema súper bueno, súper fuerte. Es como una improvisación
1: que hacen con, con, con Robert De Lío, esa canción. No, sí, We're
0: sí, sí, algo así. Y, y que creo que eh, Robert De Lío tocó el bajo y, y la guitarra. Jim De Delío decía: No, yo estaba escuchando afuera lo que, lo que grababan este tema. Ahí se le escucha, es que tienes atención o con audífonos, sí. lo que está fumando. Ah. Eh, eh, en la grabación Scott Whalen o sea, se escucha lo que se quema el papel y lo que está fumando, ajá. Wow. Y al y, final se escucha un Now What que dice exacto, Brendan O'Brien ¿no? O sea, él entra a la sala dice, bueno, y, y ahora qué? Y sí, ahora <risa> qué? Y, pam, y pan, cracker empieza Crackerman, ¿no? Sí, buenazo. Sí, 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 sí. Oye, eh, esas
1: cosas son interesantes que hacen en, lo, en los discos, ¿no? Que te ponen todas estas cositas medias, medias, medias chéveres como para que empiece un tema poderoso.
0: Muchas de estas no planificadas, ¿no? Claro. O sea, no, no, no es que lo armado, sino se va dando en el estudio. Y por eso creemos también que este es un, un disco que se debe escuchar, un clásico del rock de los noventas. Como decimos, hay temas eh, importantes eh, para escucharlo. Suena bien, suena poderoso. Scott Wayland canta increíble. Es más, si... Si es que tenemos tiempo, si tenemos tiempo, podemos escuchar un poco de Scott Weiland, La voz. La voz. Bien. A ver. Un poquito, porque si no tenemos los problemas que ya sabemos. No,
1: si no canto yo que canto no, bonito, no, tranquilo.
0: Scott no te preocupes. <risa> Espérate, ¿dónde está? Eso con Clash, ah, ¿no? Y un tenemos flash. también poco de seps, I think. A ver, algo más adelante. ¿no? Vale decir que tenía 23, 24 años, ¿no? Igual joven, ¿no? Y cantaba así. Sí, entonces... Qué super voz que tiene este mamá, Tiene una voz sí. increíble, Mirá eso sí. Que,
1: pero pero de lo que he visto, o sea, no ha sido como muy este, reconocida eh, la capacidad vocal de Scott Wayland, ¿no? Tal vez un poquito opacado por sus otros demonios, pero... Escuchándole tiene una, una Un bozarrón el hombre
0: Tenía, sí. ¿no? sí, 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 un, un gran cantante Un gran grupo eh, Le recomiendo escuchar mucha de la discografía Para muchos eh, fue Este el tope, el siguiente ya no tan bueno Y después los demás, pero a mí me parece Que tienen unos discasos eh, Los sí. Stone Temple Pilots el en, Tiny Music también es buenísimo sí 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 es buen disco Ahí está
1: Big Bang Baby, esa canción me parece Increíble
0: Lady Picture, Show. Lady Picture es, Show, buenas canciones Y que al menos a nosotros nos recuerda Toda esa, esa edad de, 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 de la adolescencia Eso es lo que les podemos contar sobre el disco Esperemos que lo escuchen, lo disfruten eh, le pongan a alto volumen, se acuerden de, de esta gran banda de Scott Wayland y que, y que no dejemos que el rock pase, háganle escuchar a sus hijos, a su familia, cuéntenles las historias que les hemos contado, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero eh, vale la pena eh, eh, también entender atrás, a veces uno está escuchando estas historias y escucha las canciones con otra y con otra idea, ¿no? Cuando se va enterando claro. Cómo fue el proceso, cómo es que, que, que Lo hicieron, que lo grabaron, ¿no? Es
1: más, yo voy a escuchar lo que fuma, lo que se quema El tabaco, porque no me he percatado de eso, Víctor
0: Ah, sí, pero con audífonos <risas> para que le Caches bien. Por supuesto lo que, al, Me parece que es casi al principio eso Eso es lo que podemos contar Ponme el ya conocido Para nosotros fondo musical Y yo voy a leer la parte final del Programa Ahí va. Este programa es producido por Kaem Menéndez y Víctor Caicedo. Corre, lo corre la voz a tus amigos. Síguenos en las redes. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Nos puedes buscar como el CD Room Podcast. Los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a los de Stone Temple Pilots. Eso es todo lo que les podemos contar. Mucho rock y me despido. Adiós.
1: Juan ya también me a despedir con esto aquí
0: tarra vieja,
1: cocina vieja, refrigeradora vieja. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Adiós. El CD Room, un programa tras la música rock.
0: When the leaves start rustling the pumpkins start plumping and the scarecrows start crowing you heed the call of fall because you eat sleep and drink pumpkin at duncan so take your pick of pumpkin with delicious muffins munchkins and donuts and pair them with a classic pumpkin spice signature
1: latte or the ultra smooth pumpkin cream cold brew topped with pumpkin cream cold
0: foam all so you can fall harder America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply. When you shop at a Walmart Vision Center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family. Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frame. Hey, Mom, you were right. These glasses are cool.
1: Hun, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair, too. Whoa, glasses start at just $39. Next stop, groceries.
0: So you can get a little more of what you need. Find a vision center near you. Save money, live better. Walmart.